0: Vous écoutez « Les cigognes ne livrent pas les bébés », le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL, et vous me retrouverez à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie alias 30-something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Pour ce deuxième épisode, je suis en compagnie d'Amélie et ensemble, nous nous sommes longuement interrogés avec notre invitée. Marie-Cécile Martin-Gabier, sage-femme libérale près de Tours, sur des questions autour de la contraception. Nous avons choisi de scinder cet entretien plutôt long, en deux, et dans cette première partie, nous évoquons les questions qui guident les femmes dans le choix de leur contraception. Bonne écoute Marie-Cécile, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Euh, oui, je suis sage-femme libérale à côté de Tours, euh, depuis dix ans à peu près,
1: au total, et euh, j'ai un diplôme universitaire de suivi gynécologique et contraception euh, de la fac de Brest, euh, puisqu'il est bon temps de signaler ces conflits d'intérêts, euh, Je suis membre de l'association Formagine, qui est une association, enfin membre du conseil d'administration, euh, qui est une association qui a pour objectif le partage de connaissances entre soignants en gynécologie et en contraception.
2: Moi, je vais te poser une question qui revient souvent, euh, visiblement, euh, quand on parle de contraception. Si je viens te voir en consultation et que je te demande, euh, voilà, je je voudrais euh, une nouvelle contraception et je recherche vraiment une contraception naturelle.
1: Euh... Je te réponds qu'en fait, euh, contraception et naturel, ça ne va pas très bien ensemble. Parce qu'en fait, euh, la contraception, la définition même de la contraception, en fait, c'est l'ensemble des moyens employés pour rendre les rapports sexuels inféconds. En fait, ce qui est naturel, clairement, pour notre espèce, pour nous-mêmes, c'est euh, d'avoir des rapports mais féconds, et de se reproduire, et de faire des bébés à peu près tous les deux ans. Et voilà, donc en fait... Euh, par Essence, la contraception, c'est pas laisser faire la nature, forcément. Euh, après, euh, le, na le naturel, en fait, c'est la définition de chacun est un peu différente. Le voilà, naturel, c'est en gros laisser faire euh, la nature, et puis, euh, et puis après, bah, la contraception, il y, y a différentes manières de ne pas la laisser faire, que certains trouveront plus ou moins naturelles et qui correspondront à. Chaque, qui correspondra à chacun. Mais en tout cas, voilà, de manière générale,
0: c'est jamais naturel.
2: Donc en fait, si je veux vraiment laisser faire la nature, je tombe enceinte.
0: Et oui, si tu laisses faire la nature, tu tombes enceinte. Ça, c'est le principe. Et d'ailleurs, une fois qu'on a posé ça, souvent en consultation, on nous demande euh, du coup, euh, quelle est la meilleure contraception ah, C'est celle qu'on choisit.
2: Oui, mais alors en pratique, moi, j'ai déjà eu des consultations de gynéco et je sais que c'est pareil pour des copines avec qui j'en ai discuté où je suis venue en disant que, bah, voilà, je voulais changer ou commencer une contraception et où, en fait, je suis pas, on m'a pas spécialement laissé choisir, en fait. On m'a dit, ah bah, vous, il vous faut la pilule, quoi. Donc, euh, finalement, choisir, euh, oui, mais alors on choisit comment et qui est-ce qui choisit? C'est le, le praticien qui me dit, en fonction de ce que moi j'apporte comme information, ce qu'il me faut le mieux ou comment ça se passe?
1: Bah, en fait, euh, actuellement de plus en plus en médecine et pas juste en contraception, hein, mais en particulier en contraception parce que ça s'y prête vraiment beaucoup, on parle en fait de la décision médicale partagée. Donc euh quand, euh, normalement, une dame vient nous voir pour une demande de contraception, on va pas pouvoir lui accorder une contraception qui, euh, qui est à l'encontre de, de sa santé et qu'on peut pas lui préciser parce qu'elle a des contre-indications. Donc, c'est pour ça qu'on pose pas mal de questions. Euh, et, euh, en fait, finalement, la décision, c'est un un mélange entre ben voilà, ces données scientifiques-là et puis euh, une discussion qui devrait se faire entre le praticien. Quand je parle de praticien, c'est sage-femme, euh, médecin euh, généraliste ou, ou médecin euh, gynécologue. Euh, et cette discussion, en fait, elle doit se faire un petit peu... Euh, voilà, nous, on doit apporter des informations, la patiente va nous apporter d'autres informations et on va essayer de trouver ensemble ce qui va lui convenir. Mais à la fin, normalement, c'est elle qui choisit dans ce cadre de décision médicale partagée. Par exemple, euh, une femme qui vient me voir pour une contraception, qui souhaitait, par exemple, prendre la pilule, euh, je vérifiais, elle n'a pas de contre-indication. Hein, et donc, du coup, au fil de la conversation, en me disant euh, quelles sont ses préférences, ses valeurs, ses peurs, ses craintes, euh, des autres choses qui sont... Parfois euh, euh, très rationnelle, d'autres fois pas du tout, mais c'est pas grave en fait. Euh, on va essayer de trouver la contraception avec laquelle elle va être le plus à l'aise et qui lui permettra aussi d'avoir une bonne observance. Et en l'occurrence, bah, peut-être ça a été un dix cousins de la pilule comme le patch ou, ou l'anneau vaginal, ou alors une autre contraception euh, euh, dite à longue action comme euh, le stérilet ou, ou l'implant. Mais à la fin, c'est quand même elle qui choisit et si elle veut repartir en disant bah, moi je veux pilule quand même, bah, elle n'a pas de souci avec ça.
0: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a l'impression dans, dans, dans ce qui se dit actuellement que la décision médicale partagée c'est un peu une nouveauté, mais en fait pas du tout. Hein. Ça fait quand même quelques décennies qu'on la retrouve dans des documents et euh, on peut mettre l'accent quand même que sur les dernières recommandations du CNGOF, donc le Collège National des gynéco obstétriciens Français sur la contraception qui sont sortis en 2018. C'est les recommandations sur lesquelles tous les professionnels se, se basent pour la contraception actuellement. Il y a tout un paragraphe sur l'importance euh, vraie euh, de, de prendre les décisions euh, ensemble avec euh, les patientes qui viennent nous voir. Et euh, euh, on a fait des études pour ça, il y a un assez haut niveau de preuve Et donc ce qu'on peut en retenir notamment, c'est que vraiment le fait d'avoir ce type de consultation pour euh, la contraception, ça, ça permet un, un meilleur changement de, de contraception et surtout une diminution des grossesses non prévues. Donc du coup, c'est vraiment intéressant de, de mettre ça en place dans sa consultation en tout cas euh, avec les patientes. Parce que vraiment, c'est important de personnaliser la prescription après avoir vraiment informé les femmes et les avoir laissées choisir du coup, euh, comme vient de l'expliquer Marie-Cécile, en fonction de tout un tas de paramètres.
2: Donc en d'autres termes, euh, si on laisse les femmes choisir pour elles-mêmes et qu'on leur fait confiance en leur donnant des infos et qu'on les laisse décider, ça se passe globalement mieux après en termes d'efficacité
1: bah oui, en fait, en tout cas, il y a moins de grossesses non prévues, et il y a en plus de... Bon, c'est bien, moins de grossesses non prévues, mais même une meilleure satisfaction et une meilleure euh, euh, prise au long cours, en fait. Hum.
2: Mais qui l'aurait cru On -ce peut ce décider pour nous-mêmes. <rire> Extraordinaire. Euh, bon, alors euh, du coup, euh, j'en profite, hein, puisqu'on euh, en est là. Euh, moi, euh, je vais, vais sortir toutes mes questions, toutes pourries euh, qu'on qu se pose à chaque fois qu'on fait une soirée fille. Il euh, n'y a pas de questions et pourries. Raconte, <rire> tu... Attends, tu vas voir, te méfie-toi. Euh, <rire> euh, moi, ce qui, est... ce qui revient beaucoup, c'est qu'il euh, y a des contraceptions pour lesquelles on peut être trop jeune ou trop vieille. Genre, tu as une date de péremption, enfin, euh, tu vois. Et, euh, <rire> et notamment, le truc, c'est... Le grand classique, c'est euh, trop jeune pour avoir un stérilet. Ou pas marié, ou pas d'enfant, tu vois
0: mm -hmm.
2: Oui,
1: donc je réponds à ça, ça, va, ça, va, ça me met en colère. Euh, non, alors il y a des choses qui sont de l'ordre de contre-indications médicales. Euh, par exemple, quand euh, on atteint un certain âge, si en plus de ça on fume, ou si on a euh, euh, des migraines. Voilà, en fait parfois il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent contre-indiquer certaines pilules, ça c'est vrai, euh, je pense à la pilule, mais il y a d'autres modes de contraception, où il peut y avoir des contre-indications médicales, et parfois il y en a certaines qui sont effectivement liées à l'âge, mais c'est pas tant que ça, et euh, après il y a des connaissances qui ont pu évoluer aussi au fil. Temps. des choses qu'on a cru et, et voilà, qui sont de l'ordre de croyances et il y a aussi des jugements de valeur qui n'ont pas du tout leur place en fait. Donc, dans ce que tu dis en fait il y a un mélange de plein de choses, après on ne va pas pouvoir tout détailler mais euh, oui il y a certaines contre-indications médicales mais qui sont limitées. Et dans ce que tu dis, euh, parce que tu sais trop jeune pour un stérilet, bah, en fait euh, aux états unis pour donner encore un exemple, les pédiatres ils suivent les enfants jusqu'à 18 ans et en fait les pédiatres se forment à la pose de DIU de stérilet parce qu'en fait c'est une contraception super efficace quoi, pour les jeunes. C'est dix fois plus efficace que la pilule, donc euh, voilà. Mm. Donc euh, après euh, quoi faire parce qu'au final quand toi tu vas chez le gynéco j'imagine que si on te dit t'es trop jeune pour ça vieille pour ça euh, je dis gynéco mais voilà ça peut être un autre praticien hein. voilà si on me dit ça bah, tu me dis que la personne a raison et que voilà et que c'est vrai donc euh, je suis un peu en difficulté je pense que ce qui est important c'est vraiment se documenter au maximum avant et puis on a le droit de changer de praticien euh, voilà on n'est pas si, si on peut le faire après il y a des endroits où effectivement il y a peu de praticiens mais, euh, mais on a le droit de demander un deuxième avis euh.
0: je rebondis du coup sur le fait de se documenter avant c'est vrai que souvent on entend euh, des praticiens des praticiennes dire euh, que c'est pas très agréable quand les patientes euh, sont allées sur internet avant parce que du coup elles ont lu euh, différents sites et différentes infos qui sont quand même euh, pas euh, euh, très euh, sourcées mmh. <rire> scientifiquement on va dire et euh, moi je trouve ça plutôt cool en fait quand les patientes elles sont allées euh, voir euh, et chercher des infos avant même si ce n'est pas euh, toujours des infos très vraies, mais ça permet vraiment d'ouvrir la discussion je sais pas ce que tu en penses et comment tu gères ça en consultation de ton côté ah bah complètement moi j'adore
1: Il faut juste que ça la contraception c'est la contraception de la dame il ne faut pas qu'elle ait de crainte euh, donc euh, ça me semble complètement légitime d'avoir des infos avant quoi et, euh, et après je reviens sur le praticien euh, voilà il euh, y a des praticiens qui trouvent que c'est bien et que c'est normal il y a des praticiens qui trouvent ça moins bien euh, après, bah, ça tombe bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, euh, bah, sûrement qu'il y ait des praticiens qui correspondent à votre profil. Alors, il faut parfois chercher un peu, voilà.
2: Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est du genre à beaucoup, beaucoup me renseigner. Il y a des praticiens qui le prennent comme euh, une défiance, quoi.
1: <rire> bah oui, c'est difficile. Non, non, mais en vrai, euh, en vrai je ne dis pas que c'est facile. Et après, moi, je suis beaucoup... Euh, je recommande pas mal de poser la question, en fait, aux aux femmes autour de nous, euh, à nos copines, aux, aux personnes dont on sent qu'on attend un petit peu la même chose de ses soignants, parce que euh, parce qu'en fait euh, souvent effectivement c'est comme ça que qu'on va trouver une personne qui nous correspond en fait voilà moi quand on me dit ah c'est un bon médecin ou c'est une bonne sage-femme ou voilà ça m'aide pas quoi Ouais, c'est ça. cest à que quand ils c'est un bon euh, ceci, cela, bah en fait si j'ai pas les mêmes attentes, ça sera pas un bon ou une bonne pour moi, alors que dans l'absolu. Euh...
2: Et du coup, euh, c'est possible de donner des sources parce que euh, en fait c'est bien d'aller chercher de l'info, mais euh, entre ma voisine Facebook et euh, la dernière influenceuse YouTube, enfin, euh, ce serait bien d'avoir quelque chose de plus fiable, non
1: <rire> Oui, euh, oui, je suis bien d'accord quand même. Euh, alors j'ai un bouquin. Euh, c'est pas un lien en fait euh, parce que je trouve je sais pas, je, pas encore trouvé euh, le le site super parfait euh, en ligne, euh, mais un bouquin qui ne coûte pas grand-chose, il coûte 6 ou 7 euros, qui s'appelle Mon gineco euh, » d'Agnès Lodig et de... de... Guinée, donc une sage-femme et un gynéco qui ont écrit ensemble ce bouquin et qui euh, en fait explique un peu euh, toutes les contraceptions sur le plan médical, les avantages, les inconvénients, mais surtout en fait euh, parle vraiment de tout le suivi gynéco, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut penser des, 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 des polémiques, euh, est-ce qu'il faut faire un examen à chaque fois, etc. Et puis aussi euh, sur les contraceptions, des questions concrètes que les femmes se posent au quotidien, quoi, je, je, voilà la, la prise de poids, le confort, etc. Donc euh, ouais, je trouve qu'il est vraiment hyper bien. Fait. Euh, vraiment super accessible voilà, donc s'il y en a qu'un je le consulte, conseille celui-là et après en fait il y en a un autre que je conseille euh, parce qu'il y a peut-être des soignants qui nous écoutent et euh, qui est à jour et qui est vraiment très bien et qui lui aussi en fait euh, va pouvoir aider à répondre euh, aux idées reçues ou aux craintes concrètes des femmes qui s'appelle simplement la contraception euh, qui a été écrit par Philippe Fauché, Daniel Assoun et Teddy Linet qui sont des gens qui ont participé euh, aux dernières recommandations euh, justement sur la contraception euh, et qui, euh, qui ont fait un super travail avec ce bouquin voilà donc euh, pour les soignants et puis pour les
0: Si on doit donner quelque chose en ligne parce que quand même les livres je suis d'accord avec toi c'est vachement chouette mais en même temps des fois on a envie d'avoir des infos euh, tout de suite parce qu'on se rend compte que cette consultation c'est demain Moi j'aime bien quand même choisir sa contraception.fr parce que c'est pas parfait mais ça a au moins le mérite d'être exhaustif et au moins déjà de, de faire un tour de tout ce qui existe et de répondre à quelques-unes des questions pour, euh, pour avoir déjà un petit peu euh, euh, du bagage finalement euh, et donc c'est plutôt assez, assez bien fait et assez c'est accessible du coup surtout pour euh, tout le monde quoi je pensais à un autre
1: truc aussi, un lien qu'on va sûrement mettre après sur le podcast parce que c'est un petit peu long à rentrer. C'est un document qui a été fait par la Haute Autorité de Santé qui est vraiment, vraiment hyper bien pour préparer la consultation dans l'idée de la décision médicale partagée dont on parlait avant. Ça s'appelle Choisir sa contraception avec son professionnel de santé et ça vous aide en fait à préparer le rendez-vous en vous posant les questions importantes. Donc là, par exemple, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment Qu'est-ce que vous attendez de votre contraception quels sont les critères indispensables L'efficacité, la discrétion, le coût, la sécurité, la facilité d'utilisation. En fait, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et euh, partir aussi de ce que vous savez, euh, voilà, il y a même des grilles pour comparer. Voilà, donc je, Vraiment, ce document, je trouve hyper bien fait. Non seulement il est bien fait, mais en plus, il, il positionne les gens vraiment en, en acteurs. Et quand la Haute Autorité de Santé, elle vous dit que ça c'est bien de se poser ça comme question, bah, si vous avez un praticien en face de vous qui, euh, qui euh, justement, comme tu racontais Amélie, en fait... Euh, remet en question ou en tout cas euh, n'aime pas l'idée que, voilà, que tu te poses des questions avant et ben en fait euh, moi je trouve que ça légitime le fait que ben non en fait euh, il faut se poser des questions. Et au, au passage le document il date de 2014.
0: Ouais, C'est pas tout
2: neuf tout neuf voilà. non plus quoi. <rire> Non. <rire> ça met du temps à arriver jusqu'au cabinet médical, quoi.
1: C'est ça. Mais en fait, on ne va pas nier ton ressenti et tes, et tes expériences. Hein. Mais, mais quand même, il y a des soignants qui ne sont pas comme ça. Et je suis en train de faire un autre soignant.
2: Mais oui, mais c'est très bien. Euh, mais ça se trouve.
1: Voilà. Mais Alors effectivement. Moi, là, trouve, mais effectivement, voilà. moi, ouais, moi aussi, en hein, tant que ouais. femme. Euh... Voilà. Et moi, en tant que femme, j'ai vécu les mêmes choses à un moment donné.
2: Moi, ouais, je pense qu'on a toutes une, 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 au moins une expérience de d'infantilisation en tant que femme, enfin euh, c'est quasi inévitable hein, quand on a un peu un peu vécu quoi, malheureusement. Mais euh, oui oui les choses changent sont... j'ai progressé c'est cool et puis on met de la pause. Ah. Tu parlais de, moi, de choisir sa contraception euh, tout à l'heure, moi je l'ai utilisée euh, une fois il y a quelques années parce que en fait j'ai un gros problème avec la pilule parce que j'ai un problème avec le fait de prendre un médicament à air fixe. Rien que le concept m'angoisse, qui fait que ça finit toujours par pas marcher. Et je finis toujours par l'oublier à force de me dire qu'il faut absolument qu'on y pense. Et donc, du coup, euh, j'avais cherché d'autres types de contraception et j'ai testé d'autres types de contraception après en avoir entendu parler euh, sur ce site-là. Et y compris, euh, ben, notamment le DIU, dont je voulais vraiment pas entendre parler parce que j'étais traumatisée de mon cours de bio de quatrième. De et. Euh, et ça avait quand même levé des appréhensions, en fait. Ça m'a obligé à me reposer des questions. Et finalement, je m'étais rendu compte que, que peut-être que certaines de mes appréhensions n'étaient pas fondées. Que, voilà, et euh, bah, finalement, ça m'a un peu ouvert euh, mon champ des possibles au-delà de... D'autres
0: possibilités. Ouais, au-delà ouais.
2: de pilules capote qui va quand même pas bien loin, quoi. Il y a une question, d'ailleurs, on parle de l'implant. Euh, C'était une des grandes questions qui revenait, euh, nous, quand, euh, quand on se faisait poser un implant. C'était « est-ce que je vais avoir mes règles ou pas ?» euh, et alors, du coup, je vous pose la question tout de suite. Est-ce que c'est grave de pas avoir ces règles sous contraception On nous dit souvent, enchaîner les plaquettes, machin. Mais oui, mais de temps en temps, il faut que le corps se nettoie, quoi. Ah, c'est ça, l'une femme <rire> mon dieu
1: non en fait euh, quand on a une quand, quand on est sous contraception ce n'est pas grave de ne pas avoir ses règles je précise parce qu'une femme qui n'a pas de règles et qui n'est pas sous contraception euh, si elle n'a pas l'âge de la ménopause euh, ça peut être intéressant quand même de consulter euh, mais si c'est sous contraception un, ça peut être un des effets de contraception euh, Angoissant pour certaines euh, et pour d'autres, euh, au contraire, euh, libérateur. Et oui, euh, ben, si c'est un confort, il n'y a aucun problème avec ça.
0: Et même des fois, on peut euh, choisir euh, une contraception en se disant qu'on va peut-être, avec un peu de chance, ne pas avoir de saignement et que ça peut être vachement chouette parce que ça peut trop nous arranger dans notre vie à ce moment-là.
2: Euh, tu parlais, Émilie, tout à l'heure d'influer sur les règles et, euh, et de, la, de la date et tout, mais il n'y a, a pas que la date des règles en fait. Il n'y a pas que règles ou pas règles on peut faire plein de trucs finalement euh, on peut influer de, de plein de façons sur le cycle la con 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 contraception
0: du coup le truc c'est qu'avoir euh, les règles euh, autant pour certaines femmes euh, voilà c'est un, un truc assez important en fait dans leur euh, vie de femme autant pour d'autres c'est un vrai calvaire par exemple pour toutes celles qui ont des euh, dysménorées donc des douleurs de règles euh, importantes qui les empêchent même d'aller à l'école ou d'aller travailler et, euh, et donc du coup euh, on peut euh, on peut se dire que la, les traitements hormonaux ça va euh, améliorer en tout cas la douleur chez certaines et puis euh, il y a la vie de tous les jours aussi il y a les sportifs par exemple euh, qui souhaitent ne pas saigner pendant leur compétition parce que ça baisse leur performance ou juste parce que c'est casse-pied en fait de devoir euh, gérer euh, euh, ces protections euh, pendant euh, qu'on a des choses importantes à faire ou des échéances professionnelles ou des examens ou euh, voilà tout un tas de raisons euh, les vacances même ou euh, quand on est en, en couple avec une femme et ben si euh, 15 jours à trois semaines par mois il y en a une qui saigne et ben on peut trouver ça désagréable et donc on essaye de caler ces cycles à peu près en même temps euh, voilà il peut y avoir tout un tas de raisons qui font qu'on a envie d'influer ou en tout cas d'essayer d'influer parce que ça marche pas toujours et pas pour tout le monde
2: bon euh, du coup alors euh, moi je posais une question euh, puisque on va aller euh, tripatouiller avec la nature Parce que la contraception, on est d'accord, on, on, on a dit dès le début que c'est pas un phénomène naturel, qu'il n'y a pas de contraception naturelle. Du coup, si je tripatouille la nature, est-ce que je me mets en danger Est-ce que c'est dangereux Est-ce qu'on joue aux apprentis sorciers Voilà. Est-ce que je vais être punie parce que je veux pas de bébé
1: Du ciel qui te tombe sur la tête. Eh <rire> bien, en fait, c'est un médicament, les contraceptions sont des médicaments, donc ils ont des effets secondaires et potentiellement parfois graves, mais en fait, ils sont super rares. Et le truc, c'est que c'est marrant parce que pour préparer le podcast, je lisais un peu les différentes choses. Et, euh, et en fait, j'ai vu que deux tiers des femmes pensent qu'en fait, les risques inhérents à la contraception sont plus importants que ceux inhérents à la grossesse. Ah oui Coup, je me disais, bah oui, je, je comprends plein de choses. Bah oui, c'est ça, 67% en fait, exactement.
2: Mais oui, mais parce que quand on est enceinte, c'est naturel.
1: <rire> mais oui, c'est ça, parce qu'on a toujours cette idée que ce qui est naturel, et ce qui est prévu pour être
0: fait d'une telle manière, c'est tout. Ah, la nature n'est pas toujours gentille, gentille, oui.
1: Je voyais que le risque d'infarctus lié à la pilule de son progestatif, par exemple, il est de 1 sur 100 000 moyenne, euh, donc des risques cardiovasculaires, et en fait, les risques de complications graves cardiovasculaires euh, dans la grossesse, ils sont vachement plus fréquents et vachement plus importants, et, euh, et, mais en fait, je pense qu'on a vraiment une idée, que si, si tu veux, quand même globalement, ça fait des millénaires qu'on nous dit que le sexe, c'est mal, c'est sale, et que donc, euh, du coup, ben, en fait, si depuis quelques dizaines d'années, euh, on a des contraceptions pour nous permettre, en fait... Euh, de faire du sexe sans avoir de grossesse, euh, ça ne permet pas forcément de se libérer de tout ce qui est transmis comme ça de génération en génération. Et je pense qu'on a encore cette idée-là. Et donc, du coup, la contraception qui, qui nous permet d'aller à l'encontre de la nature et de faire ce qu'on de notre corps euh, sans risque de grossesse, voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a un, un petit peu un mélange comme ça qui augmente le biais de, percep enfin, ouais, un biais de perception et le fait que l'idée que ce soit dangereux. Alors moi, ce que j'aime bien dire quand même pour... Euh, je veux dire, c'est qu'il euh, y a une, une étude qui a été faite en 2012 et qui, euh, ils ont fait une estimation et ils ont estimé qu'en fait, dans le monde, il y avait 250 000 femmes par an qui étaient sauvées par la contraception euh, parce que ça espaçait les grossesses euh, non prévues, que ça diminuait du coup euh, les risques inhérents à ces grossesses, etc. Donc c'est assez énorme. Et on ne parle pas, par exemple, alors je, je pense beaucoup à la pilule parce que c'est surtout autour de la pilule, en fait, qu'il y, qu y a pas mal de choses qui se disent. Et, euh, on a l'impression que c'est vraiment le, le grand mal et en fait on ne dit jamais par exemple que ça diminue le risque de cancer de l'ovaire le risque de cancer d'endomètre de l'intérieur d'utérus et puis le risque de cancer colorectal en fait. et d'ailleurs même pour le cancer de l'ovaire si vous avez un membre de votre famille qui a eu un cancer de l'ovaire, on vous recommande de prendre la pilule parce que ça va diminuer le cancer de l'ovaire.
0: C'est vrai que ce qui est entendable sur le discours public en fait euh, sur la place publique, c'est quand même souvent les effets négatifs mais on parle assez rarement des effets positifs, ouais. en effet moi souvent les patientes elles sont hyper étonnées quand je leur dis mais attendez il n'y a pas que des inconvénients. Ça ne veut pas dire que c'est tout beau, tout rose, hein, mais en tout cas, il euh, y a aussi des avantages euh, à prendre des traitements hormonaux, en fait.
2: Il y a un truc que j'ai l'impression d'avoir vu évoluer, c'est que quand j'étais adolescente, euh, il fallait nous mettre sous pilule vers 16 ans, quoi. C'était euh, ouais comme le rite de passage, effectivement, et puis... Euh, euh, C'était le bon sens de nous mettre sous pilule. En plus, ça nous empêchait d'avoir de l'acné. C'était fantastique. Ça réglait tous les problèmes. Euh, la pilule avait zéro effet secondaire et tout était, tout était rose dans le, meilleur maison, le, dans le meilleur des mondes possible. Pardon. Et puis, euh, au fur et à mesure, là, moi, je, quand je, notamment, je consulte le Twitter un peu militant, féministe et tout. Quand je discute avec des femmes, des soignants, aujourd'hui, la pilule, c'est devenu... Euh, Genre, super le mal, tu choppes des cancers, elle te rend dépressive, obèse et malheureuse, il n'y a rien qui va, enfin. Et c'est un poison qu'on s'impose à cause du patriarcat. Quoi.
1: Grosso modo, oui. Mais c'est ouais. marrant, il y a une étudiante sage-femme qui a fait son mémoire là-dessus il y a quelques années à Tours, il faudra le retrouver, euh, sur le passage, enfin, sur le fait que la pilule, c'était dans les années 70, c'était un outil de libération et c'est passé de outil de libération à outil de contrainte, en fait, et effectivement, voire même du patriarcat. Et, euh, et d'ailleurs, du coup, euh, avec une, beaucoup de d'incompréhension entre les différentes générations de féministes, de fait. Et, euh, mais de la même manière, par exemple, que pour l'accouchement, il y a la, la péridurale qui a libéré les femmes de la douleur de l'accouchement et on retour actuellement, des femmes qui, euh, qui souhaitent accoucher sans péridurale et pour qui c'est aussi une forme en fait, de, de prise de pouvoir, de réussir à accoucher sans péridurale. Et, euh, et après, moi, je, ceci dit, si on se place juste du côté de l'efficacité, on a des tas de contraceptions qui sont plus efficaces auxquelles il n'y a pas besoin de penser tous les jours, euh, avec euh, des effets secondaires divers et variés qui ne sont pas les mêmes que ceux de la pilule, donc ça tombe bien que ça existe. Quoi. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on en, fait, en a des mieux sur, sur ces plans-là en fait la pilule n'est pas bien. Et la pilule elle va apporter d'autres av avantages qu'on n'a pas dans les autres contraceptions. En fait.
0: C'est ça, on en revient au fait que la meilleure contraception, c'est quand même celle que tu choisis en fonction de tout un tas de paramètres et pas du tout euh, voilà, une qui serait meilleure qu'une autre. quoi.
2: Est-ce que ce serait possible qu'il n'y ait pas une réponse pour toutes les femmes <rire>
0: Et parfois, il y a même des gens qui mixent les
1: contraceptions. Oui, c'est vrai. Tu vois, par exemple, euh, ouais, le stérile à cuivre, par exemple, il est dix fois plus efficace que la contraception, il n'y a pas besoin d'y penser, euh, voilà. Mais en même temps, euh, elles ont besoin, pour d'autres raisons, euh, de prendre la pilule parce qu'elles ont des règles très abondantes, voilà. Donc il y a des femmes qui prennent la pilule pour le côté euh, des effets de bord qui peuvent euh, entraîner des des cycles plus confortables et en même temps le stérilet parce que comme toi c'est compliqué de prendre un truc tous les jours à, à heure fixe et qu'on préfère avoir une autre contraception à côté qui soit plus efficace
2: en fait une contraception hormonale visée non contraceptive en plus d'une contraception qui marche quoi
1: ouais par exemple ouais en résumé ouais mmh.
2: c'est magique Moi je trouve ça quand même magnifique de dire qu'il voilà, y a pas il n'y a pas une réponse pour toutes les femmes et que les femmes ne sont pas une et, indivis et, et, et indivisibles.
0: C'est ça, et puis selon les moments de ta vie, tu peux avoir des avis différents en plus. T'évolues quoi
2: Alors il y a j'ai un, un, un grand débat il y a pas longtemps sur euh, sur la contraception et le couple avec euh, en fait finalement des points de vue assez opposés de gens qui estiment soit que c'est une affaire très personnelle que les, pour, pour les femmes qui sont en couple hétérosexuel les hommes n'ont pas à s'en mêler et d'autre part euh, des femmes qui se qui estiment que les hommes ont leur part de charge mentale à prendre dans la contraception éventuellement que voilà que ça peut se payer à deux se décider à deux euh, on doit se rappeler de prendre la pilule à deux qu'est-ce que qu'est-ce que tu est-ce que c'est quelque chose que tu observes toi avec tes patientes comment tu le vois dans de vie professionnelle ça
1: bah, Moi je vois beaucoup les femmes dans mon cabinet donc je sais pas toujours euh, ce qui se fait dans leur couple et ce qui a été discuté ou voilà euh, mais après dans l'absolu c'est enfin ça me regarde pas Là où j'ai un avis peut-être un peu plus tranché, c'est quand c'est une contraception euh, payante qui n'est pas remboursée. Là, Je me dis qu'effectivement, ça peut, peut être devoir au minimum cet aspect-là euh, être porté par les deux.
0: Des fois, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des couples qui viennent en consultation ensemble pour en discuter, justement, parce que certains hommes ont très envie de savoir aussi de leur côté euh, par rapport au risque de grossesse non désirée.
2: Qu'est-ce qui préoccupe les hommes dans ces consultations vraiment c'est que la grossesse non désirée ou il y a d'autres choses
1: bah, Moi, quand les hommes qui sont venus étaient euh, souvent préoccupés, vraiment. Alors, il y a la grossesse non désirée, mais euh, le bien-être aussi, les effets que ça peut avoir sur leur compagnie. Oui. Enfin, ceux qui sont venus, franchement, euh, voilà. Mais en fait, c'est vraiment un truc pas simple, parce que globalement, à part la vasectomie, donc il y a pas une contraception, enfin si c'est une contraception, mais c'est définitif, C'est pas quelque chose de réversible, la contraception, c'est réversible. Mais globalement, à part ça, et le préservatif qui a une efficacité qui est limitée, on a quand même 18% de grossesse au bout d'un an, euh, les mecs de leur côté, ils n'ont pas beaucoup de contraception. Et puis en fait, c'est jamais eux qui sont enceintes à la fin, c'est les femmes qui sont enceintes, puis celles qui prennent la décision euh, au final de l'IVG ou pas. Euh, c'est quand même super compliqué, quoi, en fait, parce que c'est une histoire de couple, mais c'est un des membres du couple qui est enceinte. Euh, c'est voilà, euh... pas simple comme conversation, comme discussion, comme débat. Je pense que chacun doit trouver... Euh...
0: Hein. C'est pas si simple, finalement, que ce qu'on entend souvent, qui est, bah ouais, mais si les mecs, ils veulent pas d'enfants, ils ont qu'à mettre des capotes, quoi.
2: Ah. Ouais, ça va pas si loin parce que, finalement, euh, <rire> si tu mets une capote, ça, ça, marche pas forcément.
0: Et alors, pour le coup, par contre,
2: ils sont, quand même, globalement,
1: vachement moins informés, je sais, pas ouais. hein, mmh. je plus, mais, euh, du coup, quand vous me racontez ça, je pense, forcément, à une situation euh, proche, et euh, le mec, il comprend pas, parce qu'il avait mis des capotes, quoi. Bah ouais, mais en fait, si tu veux, entre la capote où tu as 18% de risque de grossesse en une année, et puis euh, l'implant, où c'est 0,05. Quand hein, des vraies
0: vrai... solutions pour les hommes, quoi. Mm.
2: Donc finalement, c'est à chaque couple ouais. un petit peu de décider de ça, mais si c'est la volonté des deux, il y a une place à prendre pour les hommes. Quoi.
0: Bien sûr. Mm. En tout cas, rien ne les empêche de s'y intéresser. Hein. De temps en temps, on pose des DIU avec,
1: euh, avec la dame qui vient, avec son compagnon, qui lui tient la main. C'est rigolo, ça n'aura pas les accouchements.
0: <rire> c'est vrai, vrai.
1: <rire> Je suis en train de me dire que sur le plan technique, euh, simplement, hein, de la pose d'un implant, je pense que le, la vasectomie, elle est à peu près du même niveau. C'est une anesthésie locale, une petite incision, un geste super rapide, euh, voilà, et, qui n'a pas les mêmes conséquences euh,
2: sur mon terme, hein, mais euh, c'est pas plus, quoi. On va en reparler de la vasectomie. Hein. Bon, euh, on arrive un petit peu vers la fin. J'ai choisi ma contraception. Euh, je suis partie pour 16 ans tranquille ou il faut qu'on se revoie Qu'est-ce que je dois faire euh, réviser et est-ce que ça se fera chez le constructeur ou euh, est-ce que, est que je peux aller voir qui je veux En fait, ça va dépendre de ta contraception et ça, ton praticien, normalement, euh, te le dira.
1: Euh, en fait, l'idéal, mais pour toute relation de soins, c'est d'avoir euh, un référent vers qui on va euh, voilà, qui a un peu toutes les infos, etc. Donc, euh, c'est quand même mieux d'aller faire recontrôler chez la personne qui te l'a posé Mais néanmoins, s'il y a une incompatibilité d'humeur, euh, que tu te sens pas bien avec ce praticien, c'est pas obligatoire de continuer. En fait, on a le droit de changer de praticien, il n'y a pas de souci. Euh, la seule chose, c'est que, voilà, faut un peu éviter ce qu'on appelle le nomadisme médical. Je me fais poser le stérilet chez mon gynéco, mais en même temps, comme il n'a jamais de place, après, je vais euh, voir euh, chez ma sage Femme si tout va bien. Et puis, quand j'ai chez médecin généraliste parce qu'en fait euh, on a des pertes d'informations en faisant ça les gens se rendent pas toujours compte et, euh, et donc euh, du coup euh, ben, des fois en fait chacun pensant que l'autre a fait ceci ou cela euh, voilà on peut se retrouver à moins bien vous soigner ou alors euh, vous venez un jour et puis du coup on reprenne tout à zéro donc euh, voilà moi je pense que vraiment il n'y a, a aucun problème à à chercher et à changer de praticien quand tant qu'on n'a pas trouvé de chaussures à son pied mais sinon c'est vraiment bien au bout d'un moment si on trouve quelqu'un qui nous correspond plutôt de continuer avec la même personne et dans tous les cas quand on change, de ramener vraiment tout ce que vous avez comme euh comme euh, examen vous avez fait, euh, information ça veut dire les prises de sang, les radios euh, mais ça veut dire aussi votre carnet de santé, votre, votre carnet de vaccination parce que quand vous allez voir une sage-femme qui vous demande si vous avez eu la varicelle, ben, des fois en fait vous n'en savez rien, vous avez fait un jour euh, un examen il y a 10 ans, une écho, voilà, mais en fait ça peut vraiment être quelque chose d'important pour nous, donc euh, quand vous changez, même si vous venez juste pour faire un frottis, et ben en fait euh, nous on ne fait pas juste un frottis, on s'occupe de la dame en entier, et donc du coup c'est important qu'on puisse avoir
2: euh, toutes les infos pour pouvoir mieux.
0: Globalement, l'idée, c'est d'avoir un, un ou une référente pour ton suivi gynécologique, en fait, donc tout ce qui va toucher euh, à la gynéco.
2: Bon, et alors, euh, qu que si je veux changer une fois pour toutes, euh, est-ce que c'est vraiment compliqué Moi, je repense toujours à ma maman euh, qui, quand j'étais adolescente, m'avait envoyé chez sa gynéco. Bon, euh, elle, elle dit qu'elle est un peu antipathique, je te dirais qu'elle est franchement méchante. Hein. Donc, euh, j'y suis pas retournée, mais ma maman, elle la trouve désagréable et ça fait 30 ans qu'elle y retourne parce que, vous comprenez, elle a son dossier. Et moi, je connais un peu ma maman, on discute ouvertement de certaines choses et je sais que le dossier de ma maman, il fait globalement 5 lignes. Est-ce que c'est vraiment compliqué de récupérer son dossier médical euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose de lourd de changer de praticien Si on veut changer une fois pour toutes, euh, pour quelqu'un avec qui on s'entend mieux, si on déménage en tant que praticien, on doit, nous demande du
1: coup euh, son dossier médical. On doit lui remettre son dossier médical. Alors il y a un certain euh, délai quand même, euh, voilà, euh, qu'on peut nous demander, mais qui est relativement court quand même. Et, euh, et on doit lui remettre euh, les éléments de, de son dossier médical, euh, soit faire un résumé, soit, enfin voilà, ouais. Et non, c'est pas compliqué du coup. Mais d'ailleurs, c'est vachement mieux. Enfin, Moi, je me, je, me, je me positionne je me positionne du côté de praticien. Moi, ça m'arrive très, très, très souvent d'avoir des dames qui viennent me voir sans être posées la question d'avoir récupéré leur ancien oui. dossier, en fait. La plupart du, des femmes, en fait, elles viennent les mains dans les poches. C'est plus compliqué pour nous, d'ailleurs.
0: Et souvent, ça nécessite du coup plusieurs consultations pour refaire le point parce que euh, du coup, euh, on a besoin qu'elle revienne ensuite avec des documents ou euh, pour euh, vraiment avoir un, un dossier euh, complet finalement pour euh, partir sur une bonne base. Finalement, euh, on en revient un petit peu au départ, hein, la boucle est bouclée si je puis dire euh, on en revient aux questions de libre choix du praticien. Euh, finalement, on est tout à fait euh, en droit de choisir euh, un praticien ou une praticienne qui nous convienne le mieux, que ce soit une sage femme un médecin généraliste ou un gynécologue. Euh, L'important, c'est d'être avec quelqu'un avec qui on se sent bien et euh, avec qui on se sent à l'aise pour choisir sa contraception, avoir des décisions médicales partagées, pouvoir euh, vraiment poser toutes les questions qui nous passent par la tête et puis euh, choisir euh, ce qui nous convient en fonction de nos propres critères. Euh, lors des différents moments de notre vie et ça c'est des choses euh, dont on reparlera sûrement régulièrement dans ce podcast. Donc euh, bah, merci Marie-Cécile euh, d'être venue discuter avec nous et d'avoir partagé ton expérience et avant de partir du coup on va te poser euh, la petite question rituelle du podcast. Euh, Est-ce que tu veux bien partager avec nous une recette de cuisine, soit que tu aimes, soit qui t'inspire, soit qui te définit, enfin un petit peu ce que tu as envie
1: ah, alors, la recette que j'ai envie de partager, c'est celle que je, je vais faire là et que j'attends de me faire depuis super longtemps parce que l'enregistrement a pris un petit peu plus de temps que prévu. Euh, c'est les qui était de Oh Oui Oh oui. <rire> euh, C'est un site qu'il faut vraiment connaître. Et euh, donc, en gros, le principe, c'est que tu fais revenir des petits morceaux de pancetta et puis euh, quand ça s'est bien grillé avec un petit peu de de piment d'Espelette, ben en fait, tu rajoutes plein de petits pois euh, comme tu envie Et puis, en même temps, tu fais des pâtes à côté et après, tu mélanges tout avec plein de parmesan, un peu de crème. Euh, et après, tu peux faire des variantes, mais enfin, c'est trop.
0: Voilà. Eh bien, ça me met en appétit, en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de la NSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL. La musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Solène Ducréto et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréto. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer la suite de cet entretien où l'on abordera d'autres idées reçues sur la contraception. A bientôt